0: Det er jo et spørsmål om i vilken grad ordbruken i media bidrar til å stigmatisere, til å bygge opp under de hatske elementene som vi ser i diskusjonen om det som skjer i Europa i dag.
1: Eller hvor konsekvenser det har når man velger å bruke ord om andre mennesker som, som rotter, kakkelaker, altså ser mennesker, da er veien fryktelig kort, også for vanlige mennesker til å gjøre helt usannsynlige onde handlinger.
2: Bevisstheten, altså medvete om dette, er varierende. Det betyr at en del journalister er klar over dette spelet som meldes som en gang du bruker ord. Med en gang du setter ord i omløp, så skal du vite at det nesten ved alle ord ligger forestillinger som trekker i positiv eller negativ lei. Men det store grosse av journalister dessverre tenker nok ikke over dette. Kurier. NRK P2. Look this is
3: very testing I accept that because you've got a swarm of people coming across the Mediterranean seeking a better life wanting to come to Britain because Britain has got jobs it's got a growing economy it's incredible Den uttalanden brittiske statsminister David Cameron gitt til det engelske tv-sällskapet ITV i sommer, hvor han beskriven svärm av migranter som korsa Medelhavet, vakte internationella reaktioner. Men den brittiske statsministeren er ikke alene om å bruke ladede ord om flyktingesituasjonen i Europa. Berndt Olufsen er tidligere ansvarlig redaktør i VG. Nå er han blant annet mediekommentator i samarvis. Han mener media har ett spesielt ansvar og minner om at ord er et mektig våpen og medienes ordbruk kan være egnet til å påvirke opinionen.
0: Nei, det er jo et spørsmål om i hvilken grad ordbruken i media bidrar til å stigmatisere, til å bygge opp under de hatske elementene som vi ser i diskusjonen om det som skjer i Europa i dag.
3: Ja, du har jo skrevet i din egen avis en, en kommentar der du blant annet sier at skal land i Europa dele på byrdene av katastrofen eller skal vi dele på ansvaret? Det, det er forskjell i de ladede ordene her.
0: Ja, det er stor forskjell, og det illustrerer på en måte for mediene her. Det var en finsk kollega av meg som stilte dette spørsmålet nylig, og det fikk meg til å tenke nærmere over dette, for det som skjer nå i Europa er jo på et vis noe av det samme den samme utfordringen som møtte et ødelagt Europa etter 2. verdenskrig, det er den største flyktningekatastrofen siden den gang, og det er klart at det kaller på ansvar fra de europeiske landenes side når man er vittne til vad som har skjedd i Syrien de siste fire årene. Og selvfølgelig følger det noen byrder med det ansvaret, men det er jo ikke uvesentlig hva slags merkelapp,
3: hva slags ord man setter på dette i media. Hva vil du se si om som slik du ser det når det gjelder den norske pressen?
0: Jeg tror det bevissthetsnivået er stigende, for å si det sånn, men det er jo også et spørsmål i vilken grad vi tillater det debattantene, politikerne å benytte seg av ord og uttryck som kan ge grobund for hat. Der er det mye ubevisst ordbruk. Vi ser noen eksempler på at man snakker om at vi kan vente oss en invasjon av flyktninger over Europa, det snakkes om at det kommer en flodbølge av innvandrere over Middelhavet. Det snakkes til og med fra ansvarlige politikeres side om svermer av asylsøkere. Det var jo ordbruk som den brittiske statsministeren brukte i sommer. Og hans utenriksminister snakket til og med om omstreifere som ett begrep i forbindelse med disse flyktingestrømmene. Og det er klart at det setter i sving mange
3: uh, dårlige vibrasjoner. Dette har jo blitt et tema uh, også innad når det gjelder diskusjon i, i media. Og uh, de, dette er vel mer på høyende bevissthetsnivå?
0: Ja, så uh, journalister har jo et etisk og profesjonelt regelverk å forholde seg til hvor det fremgår at uh, uh, vi skal beskytte enkeltmennesker mot forsømmelser og overgrep. Det heter videre at vi skal vise respekt for menneskers egenart og identitet og privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Dette er regler i det norske vær varsomplakaten. Og vi burde jo også leve opp til... Uh, disse gode verdiene når vi rapporterer om en så alvorlig sak som det vi er vittnet til i Europa i dag.
3: <går> Lindis Hurum er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser, og har i en årrekke drevet feltarbeid i krig- og katastrofeområder. Hun har dette å si om obruken i norske og internasjonale medier, om flyktningessituasjonen som nå utspiller sig i Europa.
1: Jeg reagerer ganske sterkt på det. Jeg mener at ord, hvilke ord vi velger å bruke er uhyre viktig. Ord er makt, og det å, å omtale mennesker som ikke som mennesker, altså dehumanisere store folkegrupper, er, er farlig rett og slett. Det er første steg til å la være å bry seg å eh, omtale mennesker som, da, som swarm, eller som en strøm, eller som enda verre ting som, som, som rotter, eller terrorister eller eh, ting man kanskje kan lese i kommentarfeltet er, eh, er slett farlig eh,
3: Du har jo selv vært ute blant annet på eh, båten til leger uten grenser, og du følte deg kanskje med derfra eh, også på vad media skrev eh, Hvor sterkt var det?
1: Det var veldig sterkt, fordi der var jeg så tett på. Veldig mange, hundrevis, av disse menneskene som nå er på flukt. Og da er det jo hela människor som står framför mig med med sin unike historie, eh och då och läse och höra att de blir omtalt på en väldigt uvärdig och mänsklig måte eh reagerade jag väldigt starkt på den gang, och gör jag fortsatt.
3: Du har ju också reagerat på hur de enkla politiker blir refererat i i media. Ehm blontant att at de blir karakteriserat som lyckejägare och asylsökare som blir likställt med kriminella og och så vidare. Ehm mm. um, du att media borde på precis de uttalanden som kommer fra politikerne när man när de brukar släcka orduttryck?
1: Nej, jag ikke inte for är inte för censur och absolut för men att det skal man ställa frågor om det och att det måste utmanas, det det syns jag är väldigt viktigt. Eh konsekvent att omtala dessa människorna som mennesker som fäder, bestmödrar, lillesöstre eh och inte som lyckeegrare eller migranter eller flyktingar for den sak skull. Det är väldigt väldigt viktigt se att det är enkla människor vi snackar om. Att vi bryr oss det er vi vil jobbe for en, en løsning og ta fatt i problemet. Og jeg reagerte da også på at jeg oppfattet at å være asylsøker og det å, som altså er en grunnleggende menneskerett for oss alle plutselig hadde en negativ klang få der må je og je hå på så mange mig med regre på det. Det er ikke negativt og søkker asyl, det her nu vi alle har rettil løre.
3: Du ser jo sal i, i en kroik, som du har skrivet sammen med n noen meddarbejder i, i leker uten græser og at en valfatsstat uten med har ingen var de. ogg Denne så kan det kommer jo valige ofte til uttryk jennom medier. Er ditt inntrykk at media på en måte har klart jeg, å rehabilitere seg selv, og at man går in på, på mennesker i sin dekning av, av det som nå skjer?
1: Ja, jeg har sett en, en endring i løpet på de ukene jeg var på båten, så var det jo en absolutt en, en markant endring, vil jeg si, også når jeg kom hjem til en slags bølge av solidaritet, og hvor også nå jeg ser at media etterstreber å vise enkelskjebner og, og snakke om medmenneskelighet, verdighet, humanitet, og det er jeg glad for. Det er, det er veldig viktig å bruke disse ordene og bruke de ofte og bruke de riktige. Det er en hjertesak for mig at det, hvilke ord vi bruker, som sagt är det ju kyre har jag kan fortälla att jag har jobbat det på när 12 också, jag har jobbat i Sydafrikanska republikk när borgerkriget där startade og var der i två månader och så den eskalera och jag såg hur viktigt det var eller hur förfärdliga konsekvenser det har når man välger att bruka ord om andra människor som som rottor, kackerlackor, alltså det hur man inser människor, då är vägen fryktlig kort och så får vanliga människor till att helt helt usansynliga och handlningar.
3: Salim Sirum, nödhjälpskoordinator i Leger utan gränser. Jens Emelund Kjellsen är professor i retorik vid universitetet i Bergen. Han menar media här hemma stort sett har haft ett soberat språk i forbindelse med sin täckning av flyktingens i Europa.
4: Men generelt så synes jeg pressen har vært ganske flinke til å benytte ordene som er passende. Det er klart at noen så bruker man ordet migranter, noen ganger bruker man ordet asylsøkere, og noen ganger bruker man ordet flyktninger. Men jeg synes at den norske pressen har vært ganske god på å gjøre det så godt som mulig for å bruke de mest passende ordene i den pågjelde situasjonen. Uh,
3: har du fulgt med også internasjonalt hvordan uh, uh, man har brukt ord og uttrykk der i forbindelse med dette?
4: Ja, Danmark, der er tonen jo kommer fra, der er tonen nu har, hardere. Men selv her synes jeg man begynner å få en, en endring i tonen. Det mest åpenbare eksempel, det var jo David Cameron som i juli, snakket om flykninger som kom fra Calais i Frankrike og reiste mot England og kalte dem a swarm of migrants. Og det var jo et veldig uheldig ord for en sværm av migranter. Det er jo et ord som er med til å umenneskeliggjøre flykninger. Fordi en sværm, det er jo vanligvis noe som kommer som insekter eller små dyr i store mennesker og gjerne tryer truer menneskene.
3: Dette er jo en retorikk som vi kjenner fra ø, si, systemer tilbake i tid, for eksempel ø, forbinder med nazipropaganda og så videre.
4: Det er nemlig helt riktig. Altså, disse ordene, den måten å umenneskeliggjøre ø, andre mennesker, det er jo nu vi kjenner ø, fra... Regimer som Hitlers Tyskland, men også fra Wanda, altså hudturene, de kalte tutsierne for kakelakka. Og det endte jo med et fryktelig, fryktelig folkemål. Og nå det åpenbart at det er ikke er ordene i seg selv som dreper. Men hvis du skal klare å drepe et annet menneske, så er det unøkkelig enklere hvis det er blitt umenneskelig gjort, altså blitt gjort til en fjende som nesten ikke er menneskelig. Det er jo ikke det vi gjør i flyktningekrisen her, det er ikke David Cameron gjør heller. Men når vi først begynner å bruke disse som en sværm av flyktninger, så er vi på en farfull færd.
3: Nå er jo denne debatten, så å si, i hvert fall i gang. Da føler du at dette å, å, å snakke om orbruk og så videre er viktig når det gjelder pressefolk, at denne debatten lever?
4: Jeg mener det er veldig viktig, og jeg mener man må gjøre det hele tiden. Det er en samtale som aldri må høre opp, fordi vi forstår verden i veldig høy grad med ord og med bilder. Hvis ikke vi diskuterer hva vi mener med de bilder, så risikerer vi å gjøre feil både øh, mentalt, men også i virkeligheten å behandle folk øh, dårligt. Og så er det jo ofte en, en sammenheng mellom, mellom ord og bilder. For eksempel når vi snakker om en sværm, så vil det bare vende fram, hvis vi har en forestilling om en sværm. Og de bildene vi faktisk har sett fra denne katastrofen med, med mange flykninger, det er de ofte kommer i veldig store grupper. Så der har du altså bilder av folk i båter, eller bilder av folk som løper inn over granser, eller bilder av folk fra Danmark som går på motorveien, som i en vis forstand ligner en sværm, fordi du har mange enheter, altså mange mennesker som går sammen. Og i det øyeblikket at de to ting spiller sammen, altså bildene og ordene, så blir de mye lettere å akseptere. For vi har på en måte det med våre egne øyne. Vi har sett virkeligheten selv. Mennesker som sværmer. Men der må vi også huske at Camerons uttalelse, den ble jo skarpt kritisert. Og den ble nettopp kritisert fordi den gav påminnelser om feiltak vi tidlig har gjort ved vi umenneskeliggjøre andre mennesker.
3: Men så har du bilder igjen, som vi har sett, blant annet denne treåringen Alan Kurdi, som ble funnet druknet på stranden. Mm. Og vi husker også denne politimannen, som antageligvis var dansk, som satt og lekte med et fryktningebarn. Dette får oss vel til å snu igjen og, og, og tenke på individene.
4: Det er nemlig helt riktig, og hvis man tenker på det her måten man bruker ord, så kan man tenke sig en akse fra veldig generalt og abstrakt på den ene siden, til veldig konkret og individuelt på den andre siden. Og på den generelle siden er ofte faren, det kan for eksempel være svær, men det kan også være til synlærende helt uskyldige ord som folk. Det kommer mange folk til Norge. Hvis du tenker at du kan snakke om folk eller bare mennesker, så kan du bli litt mer præcis snakk om migranter, flyktninger, Kanskje flykninger fra Aleppo, eller flykninger fra Syria, eller kanske familier, eller kanskje barn, da blir du veldig precis. Eller kanske du kan snakke om Eiland Kurdi, som lå på en strand og var død.
3: Sa Jens Emelund Kjelsen. Sylfest Lomheim er professor i språk. Han mener det er viktig for pressefolk å vite verdiene av ordene de bruker. For exempel denne setningen. Skal landene i Europa dele på byrdene og flykning i katastrofen, eller skal vi
2: dele på ansvaret? De to ordene betyr nesten det samme, men det som i alle fall skiler deg veldig tydelig fra hverandre, er assosiasjonene, altså det disse ordene trekker med seg på lasse av forestillinger. Og då er det slik at byrde, då vil du trekke med deg noe som er tungt, som ikke gjør godt, og som du faktisk egentlig helst ikke skulle hatt. Og hvis du bruker det om flyktninger, så hører du meg en gang hvordan det er bedre i vekk. Deremot, ansvar er noe som du står opp for. Du retter ryggen, ser barnet fram. du ser i sak, en utfordring, du tek ansvar. Jo, dette gjør jeg. Det er ikke lett, sannsynligvis, men dette tek jeg. En helt annan forestillingsrekke som då melder seg. Altså, om en journalist bruker ansvar eller burde, det er ganske forskjellig når det gjelder hva det er av av holdninger.
3: Hvordan mener du bevisstheten blant norske journalister er på dette når du har fulgt med i media om det som skjer i Europa nå?
2: Ja, da er jo det enkle svaret at bevisstheten, altså medvetet om dette, er varierende. Det betyder at en del journalister er klar over dette spelet som meldes som en gang du bruker ord. Med en gang du ser til ord i omløp, så skal du vite at det nesten ved alle ord ligger forestillinger som trekker i positiv eller negativ lei. Men det store grosse av journalister, dessverre, tenker nok ikke over dette.
3: Etterlyser du en debatt i media om medier? Måte man det, dekker dette på når det gjelder språkbruken?
2: Ja, jeg etterlyser jo egentlig debatt eller medvitt kontinuerlig i alle viktige spørsmål når det gjelder hva som er ord vi bruker og i den store saken her med den enorme strømen av flyktninger og da merker du at det sa strøm og ikke bølge for eksempel for en bølge er jo knyttet til nesten flaum og det er negativt og vi skal ikke omtale den flyktingestrømen, det er tusenvis av mennesker som nå flytter på oss som en bølge som med helst bør flykte unna, og kanskje er det negativt. Men at det er et stort og veldig vanskelig spørsmål for ja, hele vera, det som skjer nå, det er jo klart det er det.
3: Vi har også uttrykk som sverm av flyktinger gjennom Europa. Det er også et veldig negativt ladet uttrykk.
2: Ja, uff, da, det er jo ille. Altså, sverm er noe vi er til Insekt og sværm er noe vi ikke liker, du kan tenke deg hvis du får en insektsværm over deg av ja, veps eller hva som helst du står ute og skal jobbe, så er jo det, det pyton rett og slett.
3: Så man blir sammenlignet nærmest med skadedyr?
2: Ja, det, det er loddrett uakseptabelt.
3: Dette er jo, eh, hvis vi nu på flisen og, og ser historisk på det, så hadde jo nazistene en del uttrykk som de brukte ganske bevisst eh, i sin rasehets. Og, og
2: dette her eh, som sværm eller råtter er jo noe av det. Ja, det har jo alltid vært slik at makthaverer bruker språket for å nå sine mål, og de er ofte ideologiske. Og makthaverene, hvis de vil oppnå ideologiske effekter i folket, så er det klart de bruker språket, orda for det, og, og er det mennesker de helst vil sette en kategori som andre ikke skal like, så bruker de nedsetjende ord. Det er igjen elementert, og det har vært brukt til alle tider, og nazisterne var jo systematiske i så måte.
3: Men eh, nu virker det jo som det er en økende bevissthet. Eh, skal vi trovisere at, at det blir arrangert konferanser, blant annet eh, Open Society Forum i, i Estland har jo hatt dette som, som tema, hvor man har hatt eh, redaktører og journalister som deltakere på dette relativt store møtet. Dette Gjør vel at man kan være litt mer optimistisk i forhold til bevisstheten i hvert fall?
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg er ikke pessimist av natur, men jeg er ikke så veldig optimistisk når det gjelder dette, for til alle tider har det vært personer som har prøvd å avdekke ordbruk som ikke er akseptabel, og så er det andre som prøver å selge in i hermetekken sin uakseptable språkbruk, og det spelet foregår i dag, som det har gjort før, og... Jeg er ikke så sikker på om det blir mindre av indoktrinerende og kritikkverdig språkbruk i våre dager. Det, jeg håper du har rett, men jeg er ikke så sikker.
3: Sa Sylvest Lomheim. Noen medieselskaper gjør noe med språket. Her et lite utdrag fra bloggen til en av redaktørene i TV-selskapet, Adjezera Barry Malone.
1: There is no migrant crisis in the Mediterranean. What would it feel like if that experience, your frantic flight from war, was then diminished by a media that crudely labeled you and your family migrants? And imagine having little voice to counter a description so commonly used by governments and journalists. The umbrella term migrant is no longer fit for purpose when it comes to describing the horror unfolding in the Mediterranean.
3: Adiasserer har blant annet forbudt ordet migrant. Mediekommentator Berndt Olufsen i VG mener det er helt greit.
0: Migrant er jo da det ordet som kanskje de internasjonale humanitære organisasjonene ønsker at vi ska benytte oss mindre av, fordi det er upresist. Det forteller jo bare at det handler om mennesker på flyttefot. Og som en kollega sa, vi vil vel ikke bruke ord som å være på flyttefot når det vi er vittne til er at noen rømmer fra brennende hus.
3: Du peker også på i den artikkelen du skrev i VG at det, var et, det ble et stemningsskifte som du merket i media når dette bildet av den tre år gamle Alan Kurdi som ble funnet død på, på stranden når det ble publisert.
0: Ja, tidligere var jo dette i stor grad en diskussion om... Eh, om eh, tall, eh, hvor mange flyktninger som skulle tas imot og så videre i de politiske ordskiftene i de ulike europeiske land og i EU-systemet kanskje fremfor alt. Eh, etter publiceringen av det bildet så kom det en helt annen menneskelig dimensjon inn i diskussion. Det bildet ble et slags symbol på hvordan en hel verden hadde vent ryggen til den humanitære lidelse som har preget Syrien fremfor alt da, i en fire år lang og svært blodig borgerkrig.